0: If you want to be happy living a king's life, never make a pretty woman your wife If you want to be happy living a king's life, never make a pretty woman your wife <risa> Hola gente Toma dos Toma dos Toma dos porque estábamos grabando la primera estábamos grabando lo más bien, y luego por alguna razón me di cuenta que el OBS no estaba grabando el audio. Y tuve que parar, así que me di cuenta cuando estábamos empezando. Así que me di cuenta cuando estábamos empezando, recién llevamos media hora, así que tuvimos que parar y empezar de nuevo. Estamos acá, toma dos.
1: A -a -a -a. Esta vez está grabando, no.
0: A ver, estoy viendo ahora mismo, esta vez estoy grabando. A ver. Bueno. Es que, a ver, bueno, ¿qué querías? Dije que son seis hojas.
1: Empezando. Media hora.
0: Dije que son seis hojas. Yo te dije, son seis hojas, pero no es mi culpa. Mi culpa, señor.
1: ¿Cómo que empezando?
0: Lo que acaban de escuchar en el inicio, es que. Voy a estar. Voy a estar. Eh, cantando básicamente todo el programa. El. If you want to be happy living a king's life, and never make a pretty woman your wife. Es... Hoy jueves salió de voice. Y. Señor. Apareció cantando. Eh, From the logical point of view. Always marry a woman uglier than you. Es un. Se me pegó. La letra es muy mala, es lo peor que hay en la humanidad, pero se me pegó. Y, y me van a escuchar todo el programa, así porque juro que hablando, viendo esto, pensando qué, qué decir, mi cerebro no procesa, porque en este momento estoy de From the logical point of view, always a woman than you.
1: Créanme, cada cinco minutos.
0: Sí, cada cinco minutos estoy con esa canción. La canción es lo peor que hay en la humanidad, por la letra, por lo que hay. O sea, no sé qué es peor. El hecho de que sea 2022 y sí, saquen esta canción, se reviven esta canción de la tumba. Una canción tan mal, tan horrible. O no sé qué es peor, sí. Que yo pensaba que era original y, a ver, cuento un poco bien por la naturaleza de, de la época anterior. El, ese machismo tóxico y todo eso, bien. Eh, pero... Me parece que es mucho peor el hecho que esta canción ya existía. O sea, esto es un cover de 1957. O sea, es peor. Es peor. La canción esa ya existe. La humanidad está condenada. Esa canción horrible ha, eh, ha existido. Ex ex existe y es... Oh.
1: de que la serie es una sátira.
0: A ver, encaja claramente. Encaja muy bien.
1: RN Contexto encaja.
0: En contexto encaja. La serie es una sátira. El personaje de Soldier Boy es una sátira del machismo tóxico de los años 80. Perfecto. Te lo encaja. La canción, la letra es espantosa. Por eso. Pero te encaja. Pero eh, lo peor de todo es que el tema existía en realidad. Y que haya existido y muchos hombres hayan sentido validados por por esa canción tan mala y tan tan fea es muy mala pero, pero tiene un ritmo tan pegadizo que te hace querer cantarla igual como que, que te da culpa culénte la misma porque es como de la letra es muy mala pero te da una culpa porque es, por porque la bailas Por el cura de fondo from the logical point of view marry a woman or than you o sea no puede ser no recomiendo escucharlo, es eh, From the Logical Point of View. Eh, la buscan en YouTube. O sea, mejor la versión de Ackles que la original, la verdad. O sea, porque canta. <ríe> como digo, la otra toma.
1: <ríe> como dije, es como de Jupacito, Sanky.
0: Sí, básicamente, sí. <ríe> Repito, esta es la segunda toma. O sea, habíamos hecho media hora. <ríe> habíamos hecho media hora. Julián me quiere matar. Habíamos grabado media hora. Estábamos por las curiosidades. y Pasó esto <ríe> y pasó esto, pero okay. Eh... Vamos a empezar diciendo que estamos en el búnker de los letrados ¿Por qué el búnker de los letrados? Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas De lo que el hombre no entiende Pero dedicado al mundo sobrenatural De la caótica CW Hecho por el caótico Eric Kripke Y en este momento puedo decir Caótico y pervertido Eric Kripke <risa> Porque The Voice, o sea, existe The Voice <risa> y... <risa> Qué buena capítulo de The Voice <risa> Como un capítulo de the Voices. From the logical point of view, always marry a woman uglier than you. Voy a estar así todo el programa. Yo ya lo estoy advirtiendo. Yo ya lo advierto. Sí.
1: Caótico y mi barrialen. Es verdad. Está así desde de las 11.
0: Sí. Y así es de que terminamos el episodio. El episodio sale a las 9. Lo vimos a las 9 y algo. A las 8. Pero a las Yo estaba. Son las 4.25 AM. En este momento, Julián está en modo. ¡Basta, por favor! Pero yo lo seguiré haciendo, porque, lo juro, en mi cerebro eh, no, no procesa otra cosa. <ríe> mi cerebro no procesa otra cosa. Es como en Boba Esponja, el garabato musical.
1: Sae, escuche esa cancioncita mil veces.
0: estoy como el garabato musical. Estoy como Esponja con el... Así, pero... Pero cada dos segundos estoy como From the logical point of view Always marry a woman Uglier than you
1: Y so preguntándome cómo sigo soportando
0: <ríe> Bueno, sí
1: Y el garabato es más soportable
0: Pueden escuchar el garabato musical <ríe> El garabato musical es más soportable, sí a ver Estamos en el episodio 13 de la temporada 4 de Supernatural El cual es titulado After School Special O Un Día Especial en Español Que la verdad no entiendo por qué lo cambiaron O sea, no tiene sentido como queda en Español Pero bueno Este episodio fue escrito por eh, Mi odiado Andrew Duff. O sea, ya saben, Andrew Dabei, showrunner de las temporadas 2 a 15. Y eh, Daniel Laughlin, que juntos habían hecho Yellow Fever, que, bueno, o sea, cumple el mismo patrón de relleno que debió tener más desarrollo, pero no lo tiene. <ríe> relleno que tendría que haber sido. haberse metido en más profundidad en los personajes y no lo hace. Y dirigido por Adam Kane, que eh, Julián estaba haciéndole. Sí. <ríe> la toma anterior Julián estaba haciéndole un altar al tipo ya
1: y dirigido por un excelente director
0: y dirigido por un excelente director que es Adam Kane que si bien el hombre solamente está en este episodio de Supernatural solamente dirige este episodio para Supernatural hace capítulos como dirige dos episodios del mentalista y dirige un episodio de Daredevil el episodio de Daredevil donde eh, Matty Foggy eh, les, eh, les presenta a Wesley este caso y ellos eh, están pensando si aceptarlo o no, porque todos ellos son defensores y no quieren defender este caso que es muy turbio.
1: Un altar. Sí, me falta la foto.
0: Estampita, como digo yo. Estampita.
1: Dos series que amo con todo mi ser.
0: Exacto. O sea, en este momento ya estás dejando a Jeremy por este tipo. <risa> pero bueno, eh, este tipo no va a volver a dirigir, pero es muy buen director. Los paralelismos que hace con Sammy Dean en los flashbacks son muy buenos. Y las transiciones que hace entre presente y flashback son magníficos. Es muy buen director. La cosa está muy bien hecha. Es magnífico lo que hace.
1: <risa> sí. Mi supernatural y supernatural. <risa> Jerequén.
0: <risas> <lo abandono>. <risas> pero ok, este episodio también cuenta con una trama, una trama que siempre nos aporta Julián y acá está la trama hecha por Julián como en todas las semanas.
1: Este capítulo fue bueno, con un potencialmente un buen mensaje, excelente transiciones, historia interesante, pero termina siendo olvidable. Básicamente el dúo vuelve a la secundaria, tratando de cazar a un demonio, que no es un demonio pero aparentemente se olvidaron que los monstruos existen y se la pasan buscando al demonio inexistente cuando era un fantasma, queman los huesos equivocados y tienen que volver a quemar los regitos, peleando con el fantasma de un y de Sam. Eh,
0: un bully porque estamos con un tema de que, a ver, el capítulo tranquilamente podría haber hablado sobre... El maltrato y la violencia psicológica que está en las secundarias estadounidenses y lo feo que es. Podría haber hablado de eso, podría haber profundizado más en ese tema, que lo hace, pero no llega a cuajar bien en el tema. Pero bueno, es es, es complicado, o sea, vamos a desarrollar ese tema en este momento.
1: Y si escuchan el mándenme un café.
0: <ríe> yo tampoco tengo café, querido. Y yo he dormido menos que vos, por que yo llevo Llevo una semana durmiendo tres horas por día. Pero bueno, vamos con los momentos icónicos y curiosidades para arrancar con esto. Así, sacarlo directamente. Y digamos que, eh, primera curiosidad, la escuela es la misma que se usa para la secuencia. <risa> ah, if you want to be happy living a kid's life, never make a pretty woman, your wife. <risa> Ay, mi cabeza.
1: Y estuve dos, estamos igual. Ahora.
0: Se quiere morir, Es eh, la misma secundaria de Smallville. Y me parecía familiar porque me parece que es la misma secundaria donde transcurre eh, Atomic Monsters. Que es un capítulo de la... 15. El último capítulo que dije a Aquiles de Supernatural. Y me parece que es el mismo de eh, No te olvides de mí. Que es en el temporada 11, capítulo... 12. También es en una escuela. Son esos capítulos donde involucran adolescentes. Después, este episodio es en memoria de Christopher Efelima y Tim Locke. Team Block me parece que ha dirigido Supernatural antes. Bueno, el nombre me parece familiar. Ha dirigido Supernatural, me parece en la temporada 3. Después. Este episodio tenía el mismo nombre de un personaje de... No puedo. No puedo.
1: Adolescentes que no parecen adolescentes.
0: ¿Cierto? O sea, era una época donde no, donde no se contrataban jóvenes para ser de adolescentes como actualmente. Actualmente se busca eh, chicos jóvenes para ser de niños, de, para adolescentes. Antes se contrataba gente de, eh, de 20 años para ser gente de 17. ¿eh?
1: Don't you dare finish that sentence.
0: Don't you dare finish that sentence. Te juro mi cabeza no procesa Mi cabeza está como de If you want to be happy living a king's life And never make a pretty woman your wife Y lo canto y me siento más mal por la letra Pero no puedo Este episodio tenía el mismo nombre Que un episodio de la cuarta temporada De The Bumper Diaries. Oportunamente, la actriz que interpreta a Amanda Heglin, que es la chica que, con la que a Dean, Dean le gusta, en este episodio, Candy, Candice Acola, es una habitual de The Bumper Diaries como Caroline Forbes. Yo no tengo idea, no vi The Vampire Diaries, no pienso ver The Vampire Diaries, solo vi dos capítulos porque aparecía Stephen Amell, no terminé ni el primero porque Stephen Amell es muy mal actor, en a, de Arrow para adelante sirve ver a Stephen Amell y <ríe> igual la, la temporada siguiente Supernatural va a coincidir con The Vampire Diaries, así que vamos a ver en qué va, cómo se va desarrollando igual, igual no vamos a estar en la cuarta, sino que vamos a empezarla directamente porque me parece que la temporada siguiente empieza The Vampire Diaries The Vampire Diaries empieza en 2009, así que van a coincidir quinta temporada de Supernatural con para a coincidir Quinta Temporada Supernatural con Primera de Van Sí.
1: Nótese no que esa ama a Stephen Arrow.
0: A ver, amo a Stephen de Arrow para adelante. Lo malo, Stephen fuera de Arrow no es buen actor. O sea, hay que reconocer las cosas. En Arrow es magnífico. Fuera de Arrow, no. O sea, recordemos que es en Las Tortugas Ninja. No. Recordemos que es en Codate. O sea, en Codate es Oliver, punto. No hay, no hay otra cosa No hay No hay más para hacer Sí
1: Los susurritos
0: Exacto, amo a los susurros Amo a ese hombre cuando cuando susurra Cuando habla, habla susurrando Y cómo habla así constantemente Para que no se note Que tiene una voz aguda Para que cuando grite así porque es rubio Y los rubios tienen voces agudas pero eh, también es como que habla, bueno, se me fui por las ramas hablando de Stephen. <risa> habla, él habla de un modo que él queda constantemente así, pausado. Porque eh, Stephen tiene este tic del de modo de hablar que se le pegó desde hacer a Oliver. Así, como estoy hablando yo, está hablando él, <risa> en Arrow. Y, y Julián está de testigo porque él también ve el tic de Oliver, el tic de Stephen cuando habla. Cuando habla, cuando no habla, cuando grita, es el mismo tic, o sea, el tic es esta.
1: <risa>
0: <risa> Después, Dean dice que la maestra de gimnasia que él está sustituyendo está en Massachusetts casándose. Lo que implica que se casará con otra mujer Ya que en el momento en que se emitió este episodio Este episodio se emitió en 29 de enero de 2009 eh, Massachusetts era uno de los pocos estados Donde el matrimonio homosexual Era legal Acá quiero aplaudir a Supernatural por Visibilizar eh, Las parejas homosexuales Y no burlarse o sea, La primera vez en cuatro temporadas Que no se burlan de ese tema Y no se burlan de de algo relacionado con eso, o sea, venimos de cuatro temporadas del te estás volviendo gay, o oh, porque todo el mundo piensa que somos gays y, y todo eso. Y acá es una mención sutil, que no hace falta decir nada más, es perfecto. Después, la actriz Mary Abjeropoulos, actualmente protagonista de la serie The Hundred, actualmente, la serie terminó hace dos años. Hace su debut actoral en este episodio. Yo no sé por qué no la vi. Sí.
1: Es como la forma de hablar de Stark, medio pausada, rápida cuando termina la primera parte de una frase.
0: Es verdad. Pero no, porque Stephen tiene un modo diferente.
1: Que se le pegó a Robert con Ejtep pasa lo mismo
0: pasa lo mismo con Stephen pero de un modo diferente porque Stephen lo... Stephen es como que empieza hablando bajo y empieza a hablar de así y después vuelve a bajar porque está un poco pausado así, se calma un poco pero cuando se, eno se enoja ¡EMPIEZA A GRITAR ASÍ! es... Eh, ese Stephen She showed up when you were the Green Arrow! You found to me, John! De sí, momento, sí, exacto.
1: Es una montaña ruda de emociones.
0: Sí, así es, Stephen. Es una montaña rusa de emociones. Después, se hace referencia a la Sociedad de los Poetas Muertos, protagonizada por Robin Williams. En este episodio, cuando Dean le decía a Sam en el Impala, lo que sea, va a tener el. Lo que sea, va, en un momento oh, capitán, mi capitán de Robin Williams, solo hazlo rápido. este momento cuando Sam baja y quiere hablar con el profesor, pero, el profes, pero no lo hace porque el fantasma eh, lo detiene. Y eh, ahí milagrosamente reconoce que es un fantasma el problema y no un demonio, porque Sam estaba fuertemente esforzándose de tratando de demostrar que era un demonio. Cuando es como de, no, Sam, querido, hay más monstruos en el mundo. <risa> pero bueno, es Sam. Después. Se hizo referencia al programa de televisión Chunwan Jump Street cuando dimensionó el programa e insinuó al entrenador de fútbol que era un policía encubierto y que el conductor de autobús vendía hierba. Así, es, el chofer vende hierba. Sí, es muy bueno.
1: Pero Ann quería con su alma que sea un demonio.
0: Quería que sea un demonio Sí, exacto Después, la personalidad de Ackles En este episodio Como entrenador de gimnasia Es similar a su personaje en Smallville Jason Teague Personaje que a mí me da bronca Me encanta cómo me repito Persona que a mí me da bronca Por el hecho de que En el momento que sale el episodio el, La temporada de Smallville Es un año antes que empieza Supernatural Que sería 2004 Y... Eh, Ackles es dos años mayor nada más que, que Tom Welling. Y Mientras que Tom Welling es un adolescente de 17 en la serie, Ackles es profesor y solamente llevan dos años. Es como, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué está. ¿Por qué Ackles tiene que ser el profesor? Porque no lo como adolescente de 16. En ese momento, bien que Ackles tenía 25 bien que Akers tenía 25, pero William pues, tenía 23 y estaba siendo alguien de 17. Y, y nada, bueno, ok.
1: El gizmo teniendo déjà vu, gente.
0: Sí, estamos teniendo un déjà vu. Seguro no es un déjà vu. Siento como yellow fever. Después, John Winchester se menciona a menudo en el episodio, pero nunca se lo muestra. En la última escena de flashback, incluso parece que Brock Nelly el Teen Joven conduce el vehículo en lugar de John. Eso último también sería una discontinuidad ya que Dean aparece para ingresar al vehículo en lugar de Shotgun, acompañante. Sin embargo, Baby se destaca como siempre. O sea, destaca más la imagen del auto que el, en qué lugar están sentados y quién está manejando. Cosa que tiene que ser bueno. Acá decimos otra vez el como, eh, como dice Julián, el como dice Julián de que Jeffrey Morgan, como dejó la serie en la segunda temporada y no va a volver, y necesitan tener al padre de ellos, porque son capítulos de flashbacks, y esos son chicos y necesitan tener a John, eh, ponen esto que John es como invisible, constantemente, lo mencionan todo el tiempo, pero John no está. y A ver, lo mismo pasó con Avery Supernatural Christmas, el, ahí va a venir papá, va a venir papá, ah, mira, papá, no, mira, sí, papá vino y se fue Lo vino Pasa esto constantemente Él está ahí por fuera Pero no lo vemos Nada, porque no está Jeffrey Dean Así que no es, es Es complicado lo que hacen ahí con él Después El automóvil fue conducido hasta la escuela Por un conductor invisible Luego Dean parece subirse al auto Del lado del pasajero delantero Por lo que parece imposible que Dean Haya, haya podido eh, manejar el automóvil. También puede ser, también es poco probable el hecho de que John se hubiera cambiado de lugar para que Dean conduzca. Uh -huh. sí.
1: El actor no puede aparecer, el personaje no puede desaparecer.
0: ¿Sí? Ese es el problema. Y sí, estoy teniendo un déjà vu otra vez. Después. Se produce un error de continuidad cuando el impala se detiene en la escuela. La placa muestra una de las nuevas eh, que están usando en la actualidad. La que utilizan en el principio del flashback es BQN9R3. Sin embargo, debería ser la placa original. KAZ2Y5. Esta... Ya que recordemos que ellos cambian... Eh... <risa> Ellos cambian de placa después de San Luis, Así que no tenía sentido que esté otra placa.
1: Somos dos. Y llegamos a donde estábamos.
0: Sí, y llegamos a donde estábamos. Nos habíamos quedado justo en este momento. Y mira, 24 minutos de grabación. Hemos, hemos tardado otra media hora más.
1: Ahora sí, a fin de Vu.
0: <ríe> fin del <déjà> Vu. <ríe> Desde el que no es la placa original, KZ2Y5, que no hay que confundirla con eh, la placa actual, que es CNK80Q3 de Ohio, que es la que usan después del Blues de la Prisión Forson. Que yo no entiendo por qué eh, todo el mundo quiere comprar la placa de KZ2Y5, cuando me parece que la que vale más es la de CNK80Q3, porque es la que usan más tiempo. De hecho, la quinta tem la temporada 15 la siguen usando. Y me parece como que la que vale más.
1: Te odio. Ah, no siguen los deja
0: Bueno, ahí. Fin del déjà vu. Nos habíamos quedado justo en la parte donde... <risa> ...donde hablábamos de las placas. Ok. Bien. Ok, <risa> empezamos con los míos. Ah. También es como el logo rojo de Flash. Sí, es como, la, como la, el, el original. Es, es verdad que escribiste el mismo Zapulver, sí, los de Yamuz. <risa> sí, es verdad que como es el original, vale, vale más que el que se usa actualmente. <risa> Pero no sé. Ay, a ver. If you want to be happy living a King's Life? Never. Never make a pretty woman your wife. Ay. No puedo, no puedo. Ay por. No puedo, no puedo dejar de... No puedo dejar de pensar en eso. Ok. Perdón. No puedo. Ok. Empezamos con los míos. Este episodio sirve como retrospectiva para contarnos cómo Sam empezó a tener la idea de huir constantemente y tener una vida normal. Ese miedo de sentirse un fenómeno constantemente. A ver, supuestamente acá, nos plant acá le plantan la idea de huir. Por el profesor. <ríe> acá. El profesor le da la idea a Sam de empezar a huir.
1: Traigan un mordaza por el amor de...
0: <ríe> la cosa es que esto se pisa con, super con el supernatural de más adelante. Porque... El Sam de 11 años ya empieza a tener la idea de huir. No voy a contar el contexto, porque vamos a a ese capítulo en años. Pero eh, básicamente es como que cuentan otro modo. Ot otra persona le, le dice a Sam de que no tiene por qué seguir el negocio de la familia. Y que puede hacer lo que quiera, puede huir. Eh, pero, a ver, me gusta más el cómo está hecho en este episodio. No me gusta lo que dice en el final, pero está bien manejado acá. Después, el actor que interpreta al joven Sammy en este episodio es el mismo que en Avery Supernatural Christmas. Pero el actor que interpreta a joven Dean solo está por este episodio. Eh, Colin Ford, el que hace el joven Sam, está eh, desde Avery Supernatural Christmas, está en este, está en el final de temporada... Y, de hecho, es bastante, es bastante lindo que en la 11, cuando ella es grande, hace del Sam adolescente. Es muy tierno eso. Que, que es el mismo Sam. En cambio, Dean, bueno, Dean, no volvemos a tener flashbacks de ellos hasta más adelante. De hecho, Dean no vuelve a tener flashbacks hasta la 9. Y Sam, el siguiente, la siguiente vez que tiene flashbacks es en la 7, en la chica de al lado. Que de hecho es el mismo actor, es Colin Ford. Pero... Pero la próxima vez que vayamos a, vayamos a tener un flashback de Dean es en la 9 y va a ser Dylan Everett el, el, el que lo hace. Que Dylan Everett para mí es el mejor que hace de Dean en flashbacks. Es magnífico. Es magnífico ese hombre, es increíble lo que hace como Dean.
1: <risa> para mí es mala elección de Palsbras.
0: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? <risa> From the logical point of view. Always marry a woman uglier than you. Sí, es, bueno, sí, lo del final es mala elección de palabras, sí. <ríe> me, me dio un, un golpe en el cocoro. El final. <ríe> Después. Hoy nos encontramos en la preparatoria Truman en Fairfax, Indiana, tanto en 2009 como en noviembre de 1997. No sabemos qué fecha de noviembre, pero Sam dice de llevamos tres escuelas y apenas estamos en noviembre. Recordemos que en Estados Unidos las escuelas empiezan en septiembre. Así que llevan tres meses de clases y, y ya están en la tercera escuela. Después, este episodio también si se hubiera escrito de otro modo podría hacer una llamada de atención al problema de cómo las escuelas estadounidenses... De el problema de las escuelas estadounidenses Y la fuerte violencia psicológica que manejan A ver, ¿cuántas series hemos visto Que tenemos estos problemas? Certain Why eh, Love Victor Love Victor habló un poco de eso también De las críticas y todo eso Que Love Victor es más rosa Pero siempre estamos viendo estos problemas Porque las escuelas estadounidenses son Muy violentas Estamos viendo actualmente muchísimos problemas De, de violencia, de armas, de, de todo Yo me creería que eh, este problema pueda ser real Que este episodio pueda ser real Me hubiera gustado que este episodio tenga como giro eh, sean humanos Me gustó gustado el giro de que no hay un fantasma Es malo, me salté está ahí, ya lo había escrito A ver, vuelvo un momento If you want to be happy Living a king's life, Never make a pretty woman your wife no puedo, no puedo. No puedo dejar de cantarlo, es imposible ya. Vuelve. Vuelvo un momento porque no sabía que la, no me acordaba que la había copiado esta parte. Eh, amo como en todo el episodio Sam solamente piensa que son demonios esto que había dicho Sam, eh, julián de que eh, Sam olvida de que hay otros monstruos por el hecho de que dice todo el tiempo de ay no te parece haber sentido. No sé, visto un humo negro, olor a huevo podrido o azufre mm, puede ser eso y todo el tiempo piensa que es un demonio dice que Ay, la posición es como posición demoníaca. es como, no, querido, o sea no solamente los demonios poseen gente <risa> todo el episodio está empeñado con que sean demonios después eh, el escenario del manicomio es el mismo de todos los hospitales de Supernatural, recordemos el este hospital con las escaleras en la puerta, son todos los hospitales supernatural, son todos los establecimientos del arroverso. Y después, como Dean dice, los niños pueden ser despedados. Acá está lo que yo decía. Por lo tanto, creo que hubiera sido genial un cap donde el giro es que no hay un monstruo, solo mucha violencia en esa escuela. Porque humanos y adolescentes. O son sea, humanos los humanos están locos. Y los adolescentes es mucho peor. Después Sam da una explícita lección de del capítulo. Y me hubiera gustado eso que... Para dar esta lección del tema de la violencia en las escuelas. Que el giro es ese. Que no hay un monstruo. Pero a la vez tocan ese giro. Porque es, un, es una venganza. De un resentimiento. Del, pro del, del problema que tiene esa escuela. De que es muy violenta esa escuela. Después... Amo, amo un diálogo cuando están en el auto Dean Sam dice que tienen que volver a la escuela Dean pregunta ¿Qué será nuestra cartada? FBI, Seguridad Nacional, Intercambio de Estudiantes Suecos, o sea, me imagino a dos ventañeros ahí llegando a la escuela Como estudiantes de intercambio o Si sea, hay un tipo de 30 años Y uno de 25 Diciendo que son estudiantes de intercambio <risa> sea, muy divertido demasiado divertido. <risa> okay, mm, mm, mm. no perdí, uh, me perdí. From the logical point of view, always marry a woman uglier than you. <risa> a ver, Soy capaz de ponerme a cantar ahora mismo? Ay no, ahora <risa> qué. Te digo, mi cabeza no, mi cabeza no procesa en este momento. Lo único que está pensando es en las caderas de Ackles que no mienten en ese video. <risa> me, ac me acordé un comentario en Twitter por ese video. Ackles' <risa> hips don't lie. <risa> Después, en acá. Estuvimos ahí un mes, como, hace como un millón de años, dice Dean. Y, bueno, y aún así tienes muy buena memoria para recordar qué fue ese mes. O sea, wow. <risa> o sea, tienen una memoria a corto plazo muy selectiva. Pero tiene memoria para recordar un mes hace 12 años. Wow. Genial. Pero no tienen memoria para recordar que, que estaban enfrentando ahora mismo. Después, Dean tendría 18 en los flashbacks. Así que, uno, ¿cómo es que sigue en la escuela? Dos, ¿por qué la profesora lo presenta como si estuvieran en secundaria? Dos, son adultos. O sea, recordemos, todos tenían 17, 18, era último año. Y la profesora ahí ay, ay, chicos, les presento a Dean Winchester. ¿la? Entiendo el paralelismo de que eh, con Sam lo hicieron y con Dean lo hicieron. Y ver la reacción entre los alumnos del curso de Sam y los alumnos del curso de Dean. Pero no tiene sentido que sean que lo haga en último año. <risa> Queda raro.
1: Su memoria es rara.
0: Es muy rara, sí. <risa> Después, me gustaría... Me gusta cómo constantemente los flashbacks hacen paralelismo de la experiencia de ambos en la escuela, en cada detalle, cómo el ambos se presentan y el cómo se dirigen a su asiento, el cómo vemos el vemos a Dean sin nada yendo a sentarse y Sam con su enorme mochila que es más grande que él. <risa> También amo la ironía de hecho de que Sam es muy bajito en este flashback, siendo que Sam es, es Sam es, es para Lecky, que es enorme. Siendo que Sam tiene 14 acá Después, acá El profe de Sam dice que hagan un proyecto sobre su experiencia familiar más memorable Por lo tanto, Sam habla de cuando casaron a un hombre lobo Esto lo cuenta Dean en Corazón Recordemos Corazón, la segunda temporada Que Dean lo dice con felicidad del Ay, ¿recuerdas cuando casamos a un hombre lobo en verano cuando éramos chicos? Ya, y lo dijo ese conflicto ya que solamente habían casado a uno cuando eran niños. Y le gustó. En este momento que dice que Sam, de, Sam le dice: ¡Ay, sí, Dean, loco, podemos ir a Disneylandia! ese momento. Está. Eh, la misión es de ese flashback es en este momento y en Bad Boys. Bad Boys es este, el episodio. 6 No me acuerdo si seis. ¿Si seis o siete? ¿Eh? No 6 o 7, estoy perdida Mi cabeza en este momento está como de 6 o 7, 6 o 7, 6 o 7 Está procesando un poco Bueno, a ver, en ese episodio Voy buscando mientras tanto En ese episodio Dean es, Hay un flashback del Dean De, 17, de 16 años Que eh, está esposado Y lo llevan a una especie de casa-prisión Y ahí eh, y ahí eh, El tipo Sony Que es quien los cuida en esa casa Dice, ¿Quién te hizo esto? Sam dice Dean dice, un hombre lobo Lo eh, con emoción Así que, un hombre lobo Así que, mi teoría es Que fue ese mismo verano que Dean tenía 16 Y después, el 7, ahí está Babus es el 7 Es el temporada 9, episodio 7 un capítulo bastante bueno. Que habla sobre Dean en el pasado. Es. Eh, habla de eso básicamente. Ese flashback. O sea. Recordemos que. Eh, recordemos esto de que Sam y Dean. Eh, solamente habían casado a un hombre luego Por lo tanto. El recuerdo se. Se mezcla. El recuerdo de ambos se mezcla. Porque. Todo esto es un mismo flashback. En ese sentido digo. Después. Momentazo, mega, icónico, eh, Dean como entrenador de escuela. O sea, existe Funko de esto y es amor. O sea, el hombre tiene un Funko, no sé si yo lo había dicho en esta toma, que eh, esta escena es tan icónica que hay un Funko del detrás de escenas de este, de este episodio con el Din ahí tirado con los lentes de sol y la pincha y eso. No, no, ah no lo había dicho en esta toma. <ríe> el otro sí. Uh -huh. Que todo lo que hace este hombre es icónico. O sea, esta escena es lo más memorable de todo el episodio porque porque el Din entrenador, es el Din entrenador y es increíble el cómo cómo el hombre con solamente haber aparecido en literal 28 segundos <ríe> Como en 28 segundos de escena, el hombre ya es icónico, y esa escena es de lo más icónico de la serie.
1: El hombre existe respira.
0: El hombre existe, respira. Y todo lo que respira es icónico. Es magnífico eso. Todo lo que hace es eh, icónico. Icónico en todo lo que hace. O sea, ¿Qué tan icónico es todo lo que hace señor? If you want to be happy, Never make a pretty woman your wife O sea, eso, o sea, la letra es una mierda Y yo estoy acá cantándomela de memoria porque... Por señor <risa> Porque señor Porque el hombre es tan icónico o sea, Far Far, every Tommy, everybody is DJ DJs, Pena, save my mind Flash is far, flash is cool Rainbows are far, flash, you know, do And you don't stop Susha, go out to the parking lot O sea... <risa> Creo que el señor de The Voice es, es genial porque le dieron más música y no me lo puedo sacar de la cabeza, no me lo puedo olvidar. O sea, justo cuando había salido del momento Solid Gold, entro en el momento The Logic Point of, the, is the old, is the logic point of View. O sea, genial después el nombre de Dean como profesor es Roth tengo idea de dónde sale el nombre después amo como <ríe> eh, la frase o sea, la frase icónica esta frase iconiquísima del el the whistle makes me their god o sea, el silbato me hace su dios <ríe> es magnífico ese momento magnífico <ríe> el silbato me hace su dios frases icónicas por donde las haya es supernatural Amo, después Amo como, si bien Dean estuvo en la asamblea De no a la violencia o sea, Después de que la segunda víctima Recordemos las víctimas La primera fue esta de que La chica está popular que la nerd La ahogó en el inodoro Y el otro es el nerd que eh, Mete la, el brazo Del bully en la licuadora y le, rompe, y le rompe el brazo Y le da un montón de puntos Así que Dean va a la asamblea Profesor Va esta asamblea de Dino a la violencia. Y Dino llega a la conclusión de... Aparentemente meter el brazo de un chico en una licuadora no es una muestra de... Comillas de Padalecki. violenta eh, De salud... Eh, una muestra saludable de ira. Fin de las comillas de Padalecki. Así que, sí. Esa es la conclusión a la que llega Dino. Sí, así de buena es la educación en ese lugar. Y después, ¿por qué los pobres chicos son violentos? <risa> después porque los pobres chicos sufren un montón y pasan un montón de cosas. Y recordemos que hubo dos suicidios en esa escuela. Y todos estos casos violentos. Tenemos el suicidio de, de McGregor, el bully de Sam, y de Barry, el amigo de Sam. Dos caras diferentes del de, de mismo problema. Y es, wow. Y es como, ¿Por qué nadie, la abusura esa escuela? ¿Por qué nadie envía un psicólogo a esa escuela? Pero bueno, este momento, este momento, el momento que dice, eh, cuando de Dean le da Dean, después de ir a, a la reunión de Dean no a la violencia, va a la oficina del director y va a buscar unos, los papeles a ver de, a ver si alguien murió, para ver quién es el fantasma. Y Dean dice, que de paso fue a investigar ahí, y dice... Y para tu información, for your information, si explica ahí, tres de las porristas son legales. Adivina cuáles. <ríe> es como, Bien, o sea, hay continuidad de, del episodio 8. O sea, recordemos que en, en el 8, es la gran casa de San Winchester, Dean eh, veía a una porrista y la veía con, con gusto. Con ese gusto. Y son de dos palabras. Es menor. Y eh, bueno, Kalin parece que encontró tres porristas legales. y me, alguien llama al FBI, por favor. Por favor, ayuda. Sí, ese tipo de gusto.
1: Ajaja, ja, ja. lujuria diría.
0: Sí, o sea, FBI, por favor, la CIA, alguien. Alguien ayuda, por favor. Después me encanta como esto: cuando dile a Samuel. ¿Adivina cuáles? Y, y Sam... lo mira y dice... ¡No! Me encanta que Dean... Que Dean se lo dice con tanto ánimo. Y Sam lo tira para abajo. Como persona decente que es. Le dice... ¡No! Y, y Dean... Se le baja el ánimo. Se le, se le baja el ánimo como de... Bueno, no. Como de... Sam es la única persona que... Que es decente y que piensa y que como de... Eh, no, no lo harás. Porque si lo haces, eh, tengo, que, tengo que llamar al FBI. Sin, así, rápido. Después, eh, preguntas que tengo. Cuando dice que Barry se suicidó. Preguntas. ¿Por qué Barry se suicida en el, barro, en el baño de mujeres? Segundo. ¿Hay algo que nos quieran decir? O sea, ¿por qué se suicida en el baño de mujeres? Tenía un, un problema de identidad de género y tu problemas de discriminación porque estaba en el baño de mujeres o era el único lugar donde estaba tranquilo o... No sé, me falta información ahí. Me faltó información en esa parte. Después acabemos como... Eh, flashbacks. Acá vemos como Dean es feliz con lo que tiene y se conforma con todo. Vive en un motel y es feliz. Y Amanda le sorprende y siente lástima por él. O sea, recordemos que Dean siempre se ha conformado con su vida. Porque no. Uno, aspira más. Dos, es el de. Ay, sí, eh, yo estoy acá obedeciendo a papá. Hago lo que papá dice, se llama ser buen hijo. Y él dice que esté en estos moteles y yo soy feliz, hago lo que quiero. ¡Wuhu! Y todo eso. Así que por eso Dean constantemente es el. Es eh, feliz. En, en esas partes. Actualmente vemos que no es feliz. O sea con su vida. Es como de míranos. O sea, la humanidad es una mierda. O sea, míranos o sea, estamos muy mal. Somos pobres. No tenemos casa. No, tenemos muy poco. Y defendemos con nuestras uñas lo poco que tenemos. Claramente Dean creció. Y como, aprende más. Y sabe que no debe conformarse con esas cosas. Y más siendo que él. Desea la normalidad. Desea la normalidad, o sea, venimos de la tercera temporada Que Dean desea una vida con Lisa Él desea tener más, él desea Esa felicidad Aunque no la diga, lo desea Sí, me imaginé uh
1: -huh. Exacto, jajaja ja, ja. Me dormí, jajaja ja, ja.
0: Sí, me imaginé uh -huh. Me lo reimaginé Después Amo como el profesor describe a Dean Como... Escriba a Dean como todo un personaje Sí, ya sé, llegamos media hora tarde Ya lo sé ¿Cómo describa de a Dean como todo un personaje y, es como, y sí, lo es, es el mejor personaje de ficción Y que su padre parece un ambicioso Y sí, lo es también Después En el permiso de conducir de McGregor, padre Padre del, del bravucón Sí, lo es, acéptalo <risa> Acéptalo es un personajón.
1: No, no es el mejor.
0: Sí lo es. Es el mejor personaje de ficción. El permiso de conducir de McGregor, que Dean dice que fue expedido hace dos semanas, que encima le hacen un plano, eh, un primer plano al papel. El primer, hace dos semanas sería enero de 2009. Pero en el papel en ningún momento dice 2009, dice 2005 y 2010. Dice que fue expedido en 2005. Y es como de... ¿Qué? Que algo está mal en este lugar o sea, Algo está muy raro, algo está muy mal ¿Qué ha pasado?
1: No, le cubren lo malo solo por ser el héroe
0: No importa, es como, sigue siendo Sigue siendo mejor personaje de ficción
1: Puede matar cachorritos si le encuentres una en excusa
0: Sí, pero, sí, ya sé, pero tiene cosas muy buenas también me encanta que Dean cuando dice que, que Sam conoció a Dirk, le pregunta, ¿conociste a todos en la escuela? Y como, real, como, conoció, conocía a todos, le decía Barry, Barry, ¿qué? ¿Eres mi amigo? El bravucón, ay, <risa> wow. Después, acá ya tenemos el primer momento en el que Sam eh, reacciona mal a la palabra fenómeno y le afecta. Y es en la serie una constante tipo como Marty en Volver a Futuro con el la palabra gallina. Él no quería pelear. Terminó haciéndolo porque Dirk le dijo eh, fenómeno. Recordemos que Sam tiene este problema de que se siente como un fenómeno. Y quiere ser normal. Y nunca se sintió que, que pertenecía. Y cada vez que le dicen fenómeno, le afecta. Le afecta bastante. Es como su palabra detonante. Después... Sí,
1: San tiene una memoria impresionante con pocas cosas.
0: Con pocas cosas, o sea, yo sigo preguntándome si le dijo en algún momento lo de los familiares de Mary muertos. Yo sigo preguntando eso. Eh, bueno, en el episodio se da vuelta para hacer quedar a San como el braducorn al defenderse y ayudar a un chico inocente, mientras que Dirk molestaba a todos que no le des a todos los que no le hacían nada o sea recordemos esto de que eh, recordemos esta parte de que sam queda con el bravucón y sam se empieza a sentir culpable porque dirk se suicidó por eh, por el bullying que recibía porque le decían dirk el idiota y es como de querido vos bulleaste a un montón de gente literal barry se suicidó por tu culpa <risa> y Venís ahora a hacerte la víctima y decir que vos eras la víctima de los problemas y a vos te burlaban todo el mundo. Y que Sam es el bravucón cuando Sam no hizo nada. O sea, Sam solo defendió a su amigo. Pero bueno, ok, bien. Y sí, premio de la Premio caladura equivalente a todos los que no tuvimos en las últimas semanas. A Dirk, por decirle a Sam. Para ti, yo solo era Dirk el idiota. Dirk the jerk. Y es como, de, hola, estabas hostigando a un pobre chico que se terminó suicidando. También por tu culpa. ¿Y, como, ¿Y Sam es el bully? Como de, vos estabas hostigando a una persona inocente. ¿Y Sam es el bully? Bueno, ok. ¿Y Sam es el bully en todo esto? Bueno, perfecto.
1: ja, 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 ja. Cierto. Dirk. César.
0: Claro, Sam es el culpable de todos los problemas en este momento. Bueno. Después, Sam dando la lección del día. Me encanta cómo está muy marcada la lección del día, el momento en cómo Sam le dice esto a Dirk. Dice y, dice, y cito. Estábamos asustados y éramos miserables, y nos desquitábamos entre sí, nosotros y todos los demás. Así es la secundaria. Pero sufres a través de eso, y se pone mejor. Me apena que no hayas tenido la oportunidad de ver eso. Tú y Barry. Recordemos recordamos que Barry eh, se suicidó por todos los problemas de bullying, los problemas de su familia. Y tomaba muchos antidepresivos. Estaba muy mal. Mientras que Dirk se suicidó por, primero, los problemas de su familia. Más que eh, todo el mundo lo insultaba. Y lo trataban de Dirk, el idiota, por, después de lo de Sam. Pero... O sea, como. Entiendo la lección. O sea, ese es el, ese es el tema del capítulo. El, así es la secundaria y hay que aprender a superar la secundaria, aunque es horrible, y es muy violenta y es trágico. Es un momento donde todos estamos sufriendo y estamos miserables y nos desquitamos con todo. Es. El, es ese es el tema del capítulo y me parece muy interesante. Y me parece muy interesante ese tema, que yo creo que tendrían que haberlo dedicado más profundamente a ese problema. Y también incluso mostrar cómo Sam lo pasaba en la escuela también. O sea, Sam y Dean no lo pasaron tanto así, lo, lo pasaron más con indiferencia a la escuela, porque iban de una escuela a la otra.
1: El bully pasa el buceado
0: El bully pasa del bulleado, sí. Pero me encanta que el, bulea, que el bully que pasa a ser bulleado le manda la excusa al buleado, que por un solo momento se sintió bully, eh, que él toda su vida fue buleado y que él es el bully y que él es el que le hizo la vida imposible. Es como de, hola, ¿cómo vamos por casa? Hola, ¿qué ha pasado? Después, eh, este momento de cuando Dean está besando a la chica esta, de, de la clase de historia y eh, Amanda lo ve y, y cuando sale ella le dice Adin estás mucho tiempo tratando de convencer a las personas que sos cool pero solo actúas ambos sabemos que eres simplemente un niño triste y solitario y fue bueno, wow definó a Dean. <ríe> le dio un clavo <ríe> define a Dean, o sea si bien que lo hace como un insulto, o sea, típico insulto de, de, de
1: rencor, define a de despecho,
0: pero escriba a Dean, o sea, Dean siempre ha sido una persona triste, solitaria, que no le interesa nada en sí mismo, o sea, el hombre se desvide por su hermano más que en otra cosa, ningún le importa es eso, no le importa cómo esté él, no le importa su vida propia, él siempre ha sido muy solitario, de hecho, no tiene que amigos. No amigos así que es como... En la escuela, de hecho, siempre ha sido muy solitario. Y... Y, me, y bien, me gusta que lo hayan descrito así. Y que Dean no lo sienta, o sea, que Dean no le importe. Que Dean no le caiga la ficha en ningún momento. A ver, el Dean de la actualidad le caería la ficha. Porque el Dean de la actualidad mejoró y evolucionó. Y... Y le caería la ficha y lo pensaría. Y reflexionaría. Y se culparía. <risa> Porque Dean. Pero eh, no lo pasaría por alto. Tanto como hizo este Dean. Y después el momento. <ríe> el momento que más me da risa. Que Julian seguramente pensó lo mismo. El... ¡Soy un héroe! ¡Un héroe! Que básicamente es que tratando de convencer. De convencer a la audiencia de que Dean es un héroe. Después de ese momento. Es como de... ¡Sos un niño triste y solitario! ¡No, no! ¡Yo soy un héroe! ¡Soy un héroe! Y es como... Kripke, por favor. Por favor. O sea, o sea, Tienes razón. Dean es un niño triste y solitario. Y <ríe> no lo vengas a ocultar.
1: Exacto, jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Creo que es el intento más burdo que ha tenido Kripke de encubrir un problema de Dean. Lo hace mucho, pero... Fue el intento más burdo. ¿Ves? A ver. Dean ha sido cubierto muchas veces. Lo sé. Pero las cubiertas... Es, hasta padres tienen sentido. Acá es como un intento súper desesperado de cubrirlo. ¿Ves? Muy desesperado. Después, el segundo lugar para el caradura de la Semana es para Sam. <ríe> Volvió a su trono. Porque, eh, básicamente, en el final dice... <ríe> sí, pero... Sí, pero eso parece genial. Lo
1: cubren de D.M.A.S. primero a
0: los cubren demasiado, ya sé, pero digo que sí, pero es que igual suena cara dura. <ríe> suena cara dura.
1: No, no, mala elección de palabras.
0: Es mala elección de palabras, pero como lo dice, suena cara dura. Porque dice, usted se interesó cuando nadie más lo hizo. Bien. Bien, él le dice eso a un profesor de eh, literatura que tuvo un mes en una escuela a la que no volvió hasta ahora. Eh, y él se interesó cuando nadie más lo hizo. ¿O sea, qué
1: ¿Eh? Se refería a que nadie se interesó en preguntarle qué quería él.
0: Sí, pero es que también se pisa con la serie. Porque le preguntaron lo mismo cuando él tenía 11 años. Y Dean le pregunta constantemente eso. O sea, Dean... O sea, está o sea, Yo escucho eso y yo digo, Dean ahí esperando afuera en el auto sentado sintiendo una puñalada en el corazón. O sea, el profe de literatura de la escuela esta de mierda donde estuvo un mes se interesó por él. Cuando nadie más lo hizo. Bueno. Ok. Ok. Vamos a ignorar entonces que. Eh, Dean es. Eh, que Dean. No se ha desvivido por Sam. Durante toda su vida. Ignoremos el hecho de que Dean. Ha eh, sacrificado. Muchas veces. Su felicidad. Para eh, estar con Sam. <risa> Eso de es que. Él se interesó en mí cuando nadie más lo hizo. Dean renunció a una vida de felicidad por él. Renunció a eh, una pareja. Renunció a eh, una normalidad. a eh, ser un chico buen estudiante. renunció a. a estar ahí. Que a ganar un premio de lucha. O sea, ganó el premio de lucha y. nada. Ignoremos el hecho de que Dean dejó una vida de felicidad Dejó muchísimas oportunidades De ser feliz Por interés en él Por interesarse en Sam Porque lo único que importa en su vida es Sam Y, Sam, y Dean siempre ha estado ahí para Sam Y está diciendo que es la única persona Que se ha interesado en él
1: ¿Dean sintiendo una de mí? Pero no en ese sentido Son dos cosas distintas Y ja, 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 no se refiere a ese tipo de interés Sí. Mm. Se refiere a que eres irte podés tenis selección.
0: Pero es que también Ya lo hicieron antes, cuando él tenía 11 <ríe> La serie se pisa ahí cuando, eh, Hay otro personaje en la temporada 11 Vamos a ver que es cuando Sam tiene 11 años Que se lo dice y se lo pregunta Y Sam está a punto de empezar a huir Cuando de la nada Le dio un crayonazo a Sam Y cambió de opinión Pero bueno y la última curiosidad es esto, el ¿Sam es feliz? O sea, este momento en el final que el profesor le pregunta a Sam, ¿eres feliz? Y nos quedamos viendo la Sam y después termina el episodio. Con esta pregunta termina. El, ¿Sam es feliz? Yo creo, creo que la respuesta es no, claramente. Sí, claro, sí.
1: En la temporada 11 se pisan en este punto, ¿tiene sentido?
0: Bueno, sí. Eh, en mi opinión, Sam no es feliz, más que nada porque en el capítulo anterior nos dijeron que Sam quiere terminar con todo. O sea, Sam quiere ser, Sam piensa que va a ser feliz cuando todo esto termine, cuando todo este problema de los monstruos termine y él... Si seguimos una continuidad Si es que existe en este episodio Sam eh, En este momento Piensa que matando a Lilith va a destruir A todo el mal del mundo Y piensa que si mmm, Mata a Lilith ya No va a tener esto y ya puede salir Y tener su vida normal En este momento Yo creo que Sam piensa Nunca pensé eso Si soy feliz porque siempre estoy yendo a la defensiva y eh, si es, él claramente no es feliz porque en este momento quiere huir otra vez, quiere tener una vida normal otra vez, pero no puede porque siente la responsabilidad de quedarse y luchar por, y de tener todo el mal del mundo, <risa> que se piensa que va a tener todo el mal del mundo en un solo golpe de lo desesperado que está. Uh -huh. Exacto.
1: Creo que en los ojos se ve el N.O. Y me han...
0: A mí claramente no es feliz. Pero bueno, ahora vamos a las referencias. Y solamente tres igual. Este momento... La línea está que dice en la lista, Ahí es cuando Dean se da cuenta de que las víctimas se vinculaban por el... Porque todas tomaban el, el autobús. Dice, míralo. Mira, Marta Dumtruck la venganza de los Nerds y Hello Kitty viajaron en el mismo autobús. Esa es una referencia a Heathers. A Heathers, la misma. la película clásica de culto de 1988. Película musical que también se basaron en Riverdale para ser el musical de la tercera temporada. Era Marta Dumstock apodada Marta Dumstock por los, por los bullies. Era un personaje secundario que fue intimidado por las Heathers. Por ser gorda. Después Venganza de los nerds. La venganza de los nerds. Eh, es una peli cómica. Estadounidense del 84. Dirigida por Jeff Nameo. Y la trama se basa en las aventuras. De un grupo. De. Eh, de un grupo de nerds. Que intentan. Abalanzarse contra las humillaciones. Perpetradas. Por la cofradía. Alfa beta. También vale destacar que. Eh, uno de los protagonistas de la venganza de Loner es Cortis Armstrong, quien es un villano de Supernatural más adelante. Él entra Supernatural más adelante, así que interesante. Después, eh, Hero Kitty. Hello Kitty esta marca de personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sandyo y que ha sido durante mucho tiempo la más popular de la compañía. Fue diseñada por Yuko Shimizu y el primer producto se lanzó en Japón del 74 y en Estados Unidos en el 76. Y después, la película que dimensiona mientras están besando es el clásico de culto sobre violación y venganza. I spit on your grave. Después, la cita de Dean acerca del final del episodio te está dando la, la vaquera completa. Se relaciona a la escena inicial donde los estudiantes avergüenzan a Taylor por darle a Jamie la vaquera completa y todo Durante la escena inicial de la cafetería en la secundaria Esto es un paralelismo que hicieron en el episodio y quedó muy bien Después, el soundtrack que Hay que destacar el soundtrack O sea, el soundtrack es un temazo Es a Long Long Way From Home de Foreigner eh, Este tema aparece una vez más en la serie en el... Me parece que es en el episodio 2. De la temporada 5. Creo. No me acuerdo. O en el... O en el 10. No. pensando ahora mismo Ay. ¿Cuál era? Ay. Ay. Mmm. El 11. No. En el camino hasta ahora después de volver del mid-season final. En los mid-season... Me parece que a partir de esta temporada de los mid-season ponen música también. Eh... Bueno, la quinta temporada aparece otra vez "Long, Long, long Way From Home" de The Foreigner que me parece el mejor tema del soundtrack de Supernatural. Lo amo. telling you". Un temazo. Un temazo.
1: Ay no jajaja.
0: Ja, ja. Es un temazo, pero a ver, no hay mentira esta semana, hace tiempo que no hay mentira, no hay mentira más que nada porque no hay trama principal donde se ambiente y no hay mentiras en sí. ¿Eh? Después el doblaje, oye no, ahora está. ahora estoy pensando en, en Long Long Way From Home. Puedo pensar el lado bueno. Estoy pensando en la Way from home y me olvidé de la letra de, de. It's the logic point of view. Eh, vamos al doblaje. Al empezar, eh, en inglés dice. Eh, ramera. Cuando dice en español cerda, es una cerda. <risa> es una cerda. Y en inglés dice. Eh, ramera, slot. O sea, ¿era lógico? <risa>
1: La única vez que me van a escuchar decir esto, gracias, SPN.
0: <risa> y después dice, eh, cuando dice esto de que es una ramera, en inglés le responde, el, el oh, me siento tonto este, personalmente soy pro rameras. Y en español dice, por lo que a mí, me, por lo que a mí respecta, me late. Me late. Después, en español dice, se metió con Jamie Jaffe. Me preguntan qué hizo ella. Y en inglés dice, ella se tiró, barra, golpeó a Jamie Jaffe. Porque en inglés dice, banged. Que banged puede ser, puede ser traducido como golpeó o tiró. Después, el título del episodio, que es After School Special, es especial después de clases. Como se diría. Y en español dice, un día especial. No. Creo que queda mejor especial después de clases. <risa> queda más que es una escuela. Después, cuando Dean pregunta el qué cuartada van a usar. En español en inglés dice, qué cuartada... ¿Qué será nuestra cuartada? FBI, seguridad nacional, intercambio de estudiantes suecos. Y en español dice, ¿con qué argumento? FBI. Patria segura. Intercambio cultural. Después, un par de observaciones. La voz en español de Din joven, es la misma que la del Dean adulto. Cosa que es raro. O sea, la sea, examen no es la misma. Y después, cuando la profesora está presentando a Dean en este curso, se escucha en español como unos estudiantes están hablando. Mientras que en inglés el aula está completamente callada. No sé para qué agregaron voces. Después... En este momento, el el momento de Dean entrenador, esto de la agilidad y todo eso, y solamente hay una regla, esquivar y el golpe. Por cierto, el golpe fue improvisado por aquel por señor.
1: Sí, puede ser. Para darle de efecto a Aula de acá. Sí, pero a la vez es como, estaban todos callados
0: porque le chupaban huevo o sea, los niños hablaban y de, en el aula de Sam, pero en el aula de Dinner es como: de, No nos importa, bueno, pues bueno, hola.
1: El aula jamás se esta casada.
0: Bueno, eso es cierto, jamás está callada. Eh, bueno, esta parte de que cuando Din ve Sam y va, en español dice: A calentar y lanza las pelotas. Y en inglés dice: Vuélvanse locos. Y bueno, después esas cosas pasan. <risa> después. En inglés, cierto también puede ser. En inglés, esta parte que yo ya había dicho, el I eh, F Y I for information for your information para tu información, tres de las porritas son legales. Yo no había. Mi ojo, sí. Tres segundos después, mi ojo. Claro, y el nene. El nene siendo corriendo enfermería y Dinde. Ve tranquilo, chico. Y, y, y lo ve. Se da vuelta y lo ve. Que de hecho la portada en YouTube es ese momento cuando escuchan los ruidos y son de... Uy. Y se da vuelta a ver nada más. Me encanta. Decía, recién ahora cuando vi el capítulo en inglés entendí el chiste de tres porristas son legales. Porque en español el chiste se jode, porque no se entiende nada. Porque en español dice, y en F FII -I hay tres porristas ilegales. ¿Qué? Que, o sea, en inglés hay una... Dicen FYI como abreviación. For your, for your information. Para tu información. Acá podrían haber dicho tranquilamente... Y para tu... No para... No, y para tu información porque es largo. Sino... Y... Eh, PTI PTI para tu información. Hay tres porristas eh, que son legales. O sea, si dice tres porristas ilegales... Jode el chiste... Porque el hecho de que dice, son tres porristas legales, es que Dean se las puede tirar, y no va a ir preso. Pero bueno, jode el chiste otra vez. Después, este momento cuando Barry... Eh... Sí. <risa> Cierto.
1: <risa> Fun Fact, la edad legal de Estados Unidos es 21.
0: Sí, pero a mí me parece raro que hayan estudiantes de secundaria con 21 Así que yo me creo más que sean con 18 Porque hay cosas para las que se puede con 18 y cosas para las que se puede con 21 Porque, por ejemplo, se puede conducir con 18 Pero no se puede salir del país con 18 Y no se puede beber con 18 Es raro cómo funciona la ley en Estados Unidos como... me creo más que tengan 18.
1: Conociendo a Flash Thompson, no te impresé. <ríe> no, te <no>,
0: pues. <ríe> impresé. Cierto. Bueno, en este momento cuando Barry eh, es golpeado, cae al piso y, y Sam lo no ayuda a levantar sus cosas, eh, Barry dice que, bueno, tres años más y me voy. In en inglés dice, me iré al estado de Michigan. Tiene el mejor programa de veterinaria en el país. En español dice, nos iremos a Michigan, veterinaria es lo que quiero estudiar. Y como, bueno, bien por vos, han de estudiar veterinaria, me, no me explicaste por, no me explicaste por qué Michigan. <risa> en español no me explicaste por qué a Michigan, pero bueno. Después, el momento de que la pelea está donde Sam y Dirk. Dirk lo tira a Sam y le dice... Vamos, vamos imbécil, es todo lo que tienes Pero en inglés Es mejor Porque en inglés dice, come on Luz Chester Como de, bravo <risa> En español tendría que haber es Un chiste igual, no sé Perdedor Chester No eh, no sé pero, pero Algo Un juego de palabras ¿no? Luz Chester es increíble De hecho, lo había dicho Julián otro día eh, En Comic Con todos los años, Padalecki eh, decía, el primer año era de We're not the loose Chesters y todo el mundo se reía, chocaba a los cinco, daba risa, todo eso. Los otros años siguió haciendo el mismo chiste, we're not the loose y y ya era de No dijo eso el año pasado también, y ya lo decía todos los años y nadie lo... Y nada, y ya se quedó de bueno. Y que decía, bueno, tengo que registrarla. Y el mismo Ángel será de. Ay. Pero es que es tan, es tan obvio el Leucester Winchester. O sea, es muy bueno.
1: Perche Perchester.
0: Perchester, es verdad. O sea, queda bien también. O sea, podrían haberlo hecho. En vez de imbécil. Muy básico, imbécil. Después, este momento cuando Dirk los ve a Sammy Dean cuando van a pelear contra él. En inglés, digo en español, dir dice, ustedes, los dos, los chicos populares, siempre se creyeron mejores que todos los demás. Primero, otro premio de caradura, porque... ¡Sammy Dean! Sam populares. Bueno. Ok. Populares que siempre se creen mejores que los demás. Bueno. Pero en inglés dice, ustedes, atletas... Bueno, atletas, no sé por qué, pues ninguno de los hace deportes, pero bueno. Dina hacía sí lucha, pero por un breve momento. Eh, por alguna razón, en este momento, eh, el subtítulo HBO HM Max dice, Escoceses, dice, ustedes, Escoceses, en ese momento no podía dejar de pensar en el momento de, malditos Escoceses se arruinaron en Escocia. <risa> o sea, ¿por qué le decía, ustedes, Escoceses? <risa> Dice, eh, ustedes atletas, ustedes niños populares, siempre se piensan mejores que todos los demás. Bueno, primero, populares, los Winchester. Segundo, mejores que los demás. Tercero, atletas. De ninguna es correcta. <risa> eh, después de eso, por último, Dick dice, en español. En inglés dice, y ahora malditos hijos de. ahora malvados hijos de perra tendrán lo que se merecen. O sea, una típica. En español. En español dice, y ahora, malditos rufianes, recibirán su merecido. Julián se duerme otra vez. <ríe> Pero me encanta rufianes. O sea, ¿cómo, ¿cómo decir que te moriste en los 90 sin decir que te moriste en los 90? Rufianes. <ríe> malditos rufianes. Bueno. Después, la audiencia de Supernatural es de 3.56 millones. Que me parece que ya es un estándar. Esta cantidad. Sí, más o menos, la semana pasada fue 3,06 y, y la semana siguiente va a ser 3,37, o sea, es un normal. Y en Smallville tenemos 4,21 millones. Recorchones, exacto, rufianes. Este episodio, eh, el de Smallville, 29 de enero de 2009, una semana después, unos días después del cumpleaños de Dean. Y nadie, nadie se molestó en escribir una mención en el cumpleaños de Dean en este episodio de Supernatural. Bueno, ok, ¿para qué, ¿no? Pero bueno. El episodio de Smallville es el 13 de la octava temporada, titulado Energía. Escrito por Todd Slavkin, otra vez. Bueno, Energía no dice poder. No sé por qué todo se mal. Recuerden. Es escrito por Todd Slapkin y Darren Swimmer, otra vez, y dirigido por Alison Mack, la, la, que está ahora mismo en prisión por ser parte de una secta sexual, y eh, Chloe Sullivan, de Smallville. Power es energía también, ah, cierto. La sinopsis dice, creyendo que Lana ha sido secuestrada, Tess le dice a Clark que cree que Lex se la llevó, también le informa a Clark que la razón por la que Lana se fue después de salir del coma fue porque Lex la detuvo cuando se despertó y la obligó a romper con Clark a través de un video. Después de que Clark habla con Chloe, se da cuenta de que Lana nunca regresó porque estaba ocupada planeando su venganza contra Lex. What the fuck? Clark y Chloe descubren que... Lana no fue secuestrada, sino que tiene la intención de usar la tecnología Prometheus... No Prometheus, del ex... Que aprovecha el ADN alienígena para otorgarle a un individuo habilidades sobrehumanas... que <risa> Compuesto B... Es un éxito y Lana está imbuida de sus propios superpoderes... Más tarde, le dice a Clark que ya no tiene que preocuparse por ella... Y que pueden trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor Bueno, ok Pff, Bueno, está bien Después la de semana que viene capítulo y después hay el parón En Smallville Mientras tanto La semana que viene en Supernatural Me parece que acá también hay parón, ¿no? Sí La semana que viene es sexo y violencia Y hay un parón de un mes hasta marzo Que es la muerte toma vacaciones Así que me encanta como dice de parón de un mes. Volvemos a la trama. La semana que viene. Vamos a. Sería el sábado. El sábado vamos a verlo. La semana que viene vamos a hablar del episodio. Venidme confirmando. ¿Martes podés? Venme. Venme diciendo. Si puedes ser. En... Si puede el martes. Hoy por. Estoy buscando traducir el episodio. Estoy como loco por un final. Bueno, eh, ¿Cuándo es el final? Pero sí. <ríe> no, es que yo te entiendo, yo nada más tengo un, un final. El 13. Ah, sí. Y el 12. Bueno, esa semana va a ser, van a ser dos días diferentes. Van a ser otro día entonces. Pero. Seguidos. Sí, dos. Entonces, ¿querés en... Martes igual, ¿querés la semana que viene o querés otro día? Igual no tenés, no tenés finales la semana que viene, pero estás como loco estudiando. Bueno, Martes, bien. Eh, la sinopsis es la siguiente, del episodio Sexo y Violencia, que es el 14. Sam y Dean entran en un pequeño pueblo en Iowa, donde tres hombres han golpeado inexplicablemente a sus esposas hasta matarlas. Chicos, se dan cuenta de que detrás de los asesinatos hay una sirena, una criatura que puede tomar diferentes formas y necesita amor desesperadamente y obliga a personas a destruirse a sí mismas como muestra de devoción. La sirena finalmente pone a Sam y Dean bajo su hechizo y enfrenta a los hermanos en una pelea a muerte. Amo cómo es el spoiler semanal. <risa> Amo cómo es el spoiler semanal. O sea, todo, todo, dijeron, todo Y eso que es la sinopsis oficial de CW, es como de, ¿cómo? ¿Ves? O sea, ¿cómo? No se guardaron nada No se guardaron nada para el episodio Nada, sorpresas, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno Pero bueno, eso era todo lo que había que decir de este episodio Eso es todo lo que había para mencionar de de after school special pero bueno eh, sí que nos veremos el, el sábado y la semana que viene y y hay que decir y dígalo conmigo from a logical point of view very a woman I'm oh, clear then ¿Qué? se me fue la cosa estaba buscando esto se me fue la memoria se me fue la canción, no, concha. Por a logical point of view, Better, better Maria a one man, clearer than you. Se me fue la canción. Se me fue el ritmo. ¿Por qué?
1: Don't you dare. Gracias, SPN.
0: Maldición. Pero bueno, llegamos a menos de una hora y media, lo logramos. Muy bien. Así que espero que les haya gustado. Nos veremos la semana siguiente. No sé si se me habrá, si se me volverá a pegar la canción otra vez. No tengo idea. Así que, eh, bueno, eh, nos veremos en la siguiente. Bye.
1: So agradecido. Baba Iri.